0: Open Studio des Deutschlandfunks in Saal 2 auf dem 34C3. Wir waren gerade, wir, das sind Manfred Kläuber und Peter Welchering, wir waren gerade bei den Podcastern im Sendezentrum. Jetzt sind die Podcaster bei uns in Saal 2 eben in unserem Studio, von dem aus wir auch während des 34C3 senden. Und unterhalten wollen wir uns. Was bringt eigentlich Podcaster mit den Radioleuten zusammen? Was können wir voneinander lernen? Wo liegen auch immer noch Unterschiede? Wächst das zusammen, was vielleicht doch nicht zusammengehört oder muss es zusammenwachsen? Und deshalb gleich die erste Frage an Henning Krause. Henning Krause macht einen Wissenschaftspodcast, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ist das ein zu großes Nischenprodukt, als dass das im Radio
1: noch gut mit aufgehoben wäre nach Ihrem Dafürhalten? Also wir machen ähm, Wissenschaftspodcasts bei der helmholtz gemeinschaft Ich mache den zwar nicht selber, sondern das macht ein Podcast in unserem Auftrag, aber ich bin sozusagen der Redakteur im Hintergrund und wir machen das im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit. Und äh, wir sehen das schon als ein primär, ähm, äh, ein originäres Web 2.0-Format, also ein, ein Format, was zwar halt Audio ist, aber schon sich wirklich an die Podcast-Hörer äh, wendet und auch für diesen Nutzungskontext des Podcast-Hörens gemacht ist und jetzt nicht unbedingt für eine... Ähm, Radiosendung. Wir haben zwar, weil wir unter einer offenen Lizenz stehen, auch äh, manche freien Radios, die unsere Podcasts eins äh, zu eins übernehmen und ausstrahlen. Aber ich würde mal sagen, vom, vom Design des Produkts her ist schon der, der Nutzungskontext, äh, jemand ist irgendwie beim Joggen und hört einen Podcast gemacht. Und da wollen wir halt die Wissenschaft äh, den Leuten ins Ohr bringen. Aber wenn ich mir die Podcasts da so anhöre, das sind ja manchmal Stücke, die könnten auch in einem ganz
0: normalen Wissenschaftsmagazin, wenn man die ein bisschen zusammenschneiden würde, in sagen wir mal 4,15,
1: 3 Minuten 45 ganz gut laufen, oder? Ja, also wir äh, haben bei uns, beim, bei unserem Resonator-Podcast haben wir so ein, so ein Gesprächsformat, also äh, wirklich so ein Moderator spricht mit äh, Forscherinnen und Forschern über ihr Thema. Äh, das ist aber schon halt ein sich natürlich entwickelndes Gespräch und es wird auch als solches aufgenommen und auch als solches äh, veröffentlicht. Man könnte das sicherlich als Rohmaterial für so einen klassischen gebauten Breittag mit O-Tönen irgendwie ähm, benutzen. Wir haben aber gemerkt, dass unsere Hörer wirklich darauf äh, stehen, halt so eine ausführliche Sendung, die dann auch wirklich mal eine Stunde im Extremfall sogar zwei Stunden lang sein kann, die O-Töne sozusagen direkt das Gespräch zu hören, weil das halt als sich natürlich entwickelndes Gespräch auch eine gewissen Charme hat, da dran zu bleiben und diese Dynamik zu folgen. Nikolaus
2: Wörl ist auch bei uns, macht auch einen Wissenschaftspodcast. Nikolaus, wie sieht dein Podcast genau aus und womit beschäftigt er sich?
3: Wir machen den Wissenschaftspodcast methodisch inkorrekt. Ähm, da geht es darum, dass wir versuchen, äh, tatsächlich aktuelle Forschung, wirklich wochenaktuell, also teilweise Podcasts, die in der letzten Woche, äh, wissenschaftliche Studien, die in der letzten Woche veröffentlicht wurden in Fachjournalen, äh, dass wir die lesen und versuchen, runterzubrechen für Nichtwissenschaftler. Also wir versuchen, die zu erklären eben. Äh, und das sind, das sind halt zum Teil extrem spezielle Themen, die da behandelt werden und die wir versuchen allgemein verstehen. Ähm, zu erklären. Beispiel. Ähm, alles Mögliche. Wir erklären die aktuellen Nobelpreise, ähm, Trivialitäten, aber eben auch die neuesten Entwicklungen, wenn es um Werkstoffe geht beispielsweise, äh, Graphen beispielsweise als, als neues zweidimensionales Material. Quantenmechanik sogar. Äh, wir versuchen uns da, ja, wir versuchen schon die dicken Bretter zu bohren und zu versuchen wirklich auch diese komplizierten Sachverhalte zu erklären. Wir haben das war ja
2: eben auch ein, ein Talk hier auf dem Chaos Communication Kongress und das sah schon ein bisschen aus wie eine wissenschaftliche Bühne. Show, wo auch sehr viel gelacht wurde.
3: Ja, das ist schon ein bisschen unser Anspruch. Also gerade diese, diese Barriere, diese Ehrfurcht vor der Wissenschaft zu durchbrechen, weil es was halt häufig so ist, dass Wissenschaftler so ein bisschen neben der Gesellschaft laufen oder zwar schon Teil der Gesellschaft ist, aber es findet keine Kommunikation statt. Und das finden wir halt extrem spannend, dieses, diese Wand zu durchbrechen und zu sagen, so ja, wir nehmen uns auch nicht immer ernst. So. Wir machen auch schon mal skurrile Sachen. Und wir versuchen eben genau dieses, dieses Inhaltliche eben auch an Unterhaltung zu koppeln.
2: Das Schöne am Podcasten, und das ist vielleicht ja auch ein Unterschied äh, zu dem, was wir machen: Radio, eben halt dieses klassische Verteilmedium. Einer sendet viel hören zu. Beim Podcasten gibt es ja eine wahnsinnig enge Bindung auch zu den Konsumenten, den Hörern. Äh, was weißt du über deine Hörerinnen und Hörer?
3: Ja, also wir, wir bekommen natürlich sehr, sehr persönliches Feedback, muss ich sagen. Äh, viele Briefe, viele E-Mails, ähm, viele Gespräche. Ähm, typischerweise machen Podcaster Hörertreffen, wo man alle halbe Jahr mal die Hörer trifft und dann ins, direkt ins Gespräch kommt und fragt, ähm, wann hört ihr uns, wo hört ihr uns, was gefällt euch, was gefällt euch vielleicht nicht so sehr. Ähm, vieles, sehr, sehr persönliche äh, Geschichten. Das ist genau so, ähm, wie es gerade gesagt wurde. Wir sind konstanter Begleiter eigentlich unserer Hörer. Man hört uns bei, ähm, bei Hausarbeit, man hört uns bei, bei der, beim Weg zur Arbeit. Bei, also wir haben einen sehr wundervollen Brief gekommen von jemandem, der drei Monate im Krankenhaus lag und uns brauchte, quasi, um, um das Positive immer noch zu sehen und weiterzukämpfen. Also ganz, ganz persönliche Dinge, ähm, die uns da erzählt werden. Frank Wunderlich-Pfeiffer, der Podcaster aus dem Weltall. Wie macht man denn Podcasts
0: aus dem Weltall, Frank?
4: Na, aus dem Weltall. Ähm, möglichst, indem man vorher in eine Rakete gestartet äh, gegangen ist und in die äh, zur ISS geflogen ist. Nein, also ähm, natürlich äh, aus dem Wohnzimmer heraus, äh, vor, dem, ja, vor dem Laptop, ähm, zusammen mit einem Partner, der, äh, mit dem man sich dann unterhalten kann. Und letztendlich geht es immer darum, ähm, die aktuellen Entwicklungen in der Raumfahrt äh, zu besprechen, wir haben dann auch immer noch äh, einige Grundlagenthemen, also, wie funktioniert eigentlich so ein Raketentriebwerk ganz genau? Was zeichnet das ein Raketentriebwerk aus im Vergleich zu dem anderen? Ähm, nebenbei bin ich auch noch Journalist und ähm, manchmal bekomme ich den dezenten Hinweis, ähm, bitte lass dich nicht ganz so sehr über Raketentriebwerke aus, das passiert. Ähm, aber für mich ist es halt ein reines Hobby und es macht einfach Spaß, das zu tun. und ja, wir haben eine ganz ordentliche Hörerschaft und äh, der gefällt es.
0: Wer sind eure Hörer?
4: Das ist sehr unterschiedlich. Also ähm, wir hatten tatsächlich einen Filmproduzenten, der äh, ja, darauf zur, darüber zur Raumfahrt gekommen ist und auf die Idee gekommen ist, wir, er macht mal einen Dokumentarfilm über die Ariane 5 Rakete. Ähm, wir haben jede Menge Leute hier auf dem Kongress, also tatsächlich äh, reiner Zufall, der erste Mensch, den ich in der Straßenbahn hier getroffen habe, war ein Hörer von unserem Podcast. Ähm, so populär ist er noch nicht, dass das jetzt selbstverständlich ist. Ähm, ja, äh, alle möglichen Leute, meistens, ich schätze äh, meistens so im Studentenalter.
2: Reinhard Remfert ist auch äh, Podcaster und zwar auch bei Methodisch Inkorrekt, arbeitet daran mit und ähm, erzähl uns doch mal, was deine persönliche Motivation eigentlich ist, diesen Podcast zu machen. Da drin steckt ja auch wahnsinnig viel Arbeit. Die Leute, die beim Radio arbeiten, ist klar, die werden dafür bezahlt. Wie ist das bei dir? Ist das eine, eine Sache, wo du eine Profession drin siehst oder ist es reines Hobby? Wie funktioniert das? Das ist eine, eine Sache, die sich über die Zeit geändert hat, würde ich sagen, beziehungsweise sind
5: Aspekte dazugekommen. Also wir haben damit vor, vor vier Jahren angefangen als, als Hobby. Also wirklich so, wir, wir wollten halt über Wissenschaft reden. Vor allem wollten wir den Leuten den Schrecken vor Wissenschaft nehmen, weil so gerade als Physiker hat man es häufig. Man ist irgendwie auf einer Party und immer, wenn man neue Leute kennenlernt, ist irgendwann die Frage, und was machst du so? Und dann konnten wir halt immer sagen, ja, wir machen Physik. Und die meisten Leute denken dann so an ihre Schulzeit zurück und erinnern sich so, ah ja, das das, was scheiße war. Und ähm, das, äh, damit möchte man halt gerne aufreu. Ich meine, wir, wir haben das Glück, wir haben äh, viel Experimentalphysik gemacht. Ich habe mich jetzt in meiner Doktorarbeit mit Diamantepitaxie beschäftigt und kann dann sagen, so ja, ich mache synthetische Diamanten. Und dann fangen die Leute an, da nachzufragen. Ähm, und man kann die Leute halt für etwas begeistern, was eigentlich sehr, sehr kompliziert ist, aber man kann das sehr gut runterbrechen, sodass es jeder verstehen kann. Und ich denke, das geht mit jeder Wissenschaft so. Also man kann im Grunde jede Wissenschaft so weit runterbrechen, dass es jeder verstehen kann. Auch wenn er nicht Physik studiert hat, nicht Chemie, nicht Biologie. Und genau das war auch so ein bisschen der, der Antrieb, warum wir diesen Podcast gemacht haben. Also angefangen haben, wir haben uns eh schon immer viel über Wissenschaft unterhalten und auch über aktuelle Forschung. Und ähm, ja, der Podcast heißt ja methodisch inkorrekt. Das, ähm, da ist der Name teilweise ein bisschen Programm, weil wir reden halt auch über Biologie, über Psychologie, über Medizin. Wir sind halt selber Physiker und können nicht unbedingt alles immer hundertprozentig richtig erklären, aber zumindest so, dass man eine grobe Vorstellung davon hat, worum es geht und ähm, die Leute, die, bei denen das Interesse dann geweckt ist, die gehen dann auch hin und versuchen sich selber zu informieren noch weiter und äh, treten auch in Dialog mit uns, also wir bekommen gelegentlich Mails, wo uns Leute erklären, so: ja ich bin Mediziner, ihr habt das gut erklärt, aber war nicht ganz richtig ähm, und das ist super, also wir sagen auch immer, wir lernen mit am meisten äh, bei dem ganzen Zeug, aber ähm, ja, es ist, es ist ein Stück weit Profession. Also wir, wir machen es, weil wir Bock drauf haben.
2: Wie merkt man denn, dass das, was man da tut, also diesen Podcast macht, weil man sich vorstellt, es gibt ein Bedürfnis dafür und die Leute könnten es vielleicht lieben und man macht und macht und ihr macht das jetzt schon vier Jahre, wie entwickelt sich das, dass man auch feststellt, okay, das ist tatsächlich so, dass, dass es viele Leute interessiert und dass man ein Gefühl dafür bekommt, was die dann auch hören wollen, äh, wie man das dann auch entwickelt, was man ihnen dann auch tatsächlich gibt oder was man ihnen nicht gibt, weil man es nicht will. Wie schraubt sich dieses Verhältnis irgendwie ein?
5: Am Anfang haben wir einfach ins Blaue hineingesendet, also wenn man sich unsere Sendungen anguckt, die sind länger geworden mit der Zeit, wir haben, ich glaube die erste Sendung, die wir gemacht haben, hatte knapp zwei Stunden, mittlerweile sind wir bei drei und mehr. Wir haben aber an unserem Konzept nichts geändert. Die erste Folge hat genau das gleiche Konzept wie die Folgen jetzt und ähm, es hat den, ja, es hat irgendwie äh, Anklang gefunden. Wir haben auch nie die Absicht, damit unbedingt viele Leute zu erreichen. Man freut sich natürlich, wenn es viele Leute erreicht. Aber ich weiß noch, wie wir irgendwie bei Folge 5 oder 6 gefeiert haben, als wir an den Downloads gesehen haben, hey, das hören 100 Leute, das sind mehr Leute, als wir persönlich kennen, die Podcasts hören. Und äh, irgendwann haben wir dann, waren wir auf so Veranstaltungen wie hier dem Kongress, da erreicht man mehr Leute. Es gibt Sprünge, man hat eine sehr eng vernetzte Podcast-Community in Deutschland, zumindest von den produzierten, wobei die Öffentlich-Rechtlichen auch mitmachen mittlerweile dabei. Und diese Community unterstützt sich so stark gegenseitig, dass irgendwie man, man kann den Podcast zusehen, wie er wächst. Irgendwann waren wir dann bei 1000, 3000 und irgendwann wurde es dann fünfstellig und man, man freut sich einfach. Also Und da, da sieht man halt, dass, dass das Ding wächst und denkt sich, okay, das, das laden Leute runter, das hören Leute und dann trifft man diese Leute. Also natürlich nicht alle, bei weitem nicht alle, aber ähm, man hat so einen Ausschnitt an Menschen und man begegnet den Menschen und merkt so, das bedeutet denen tatsächlich unglaublich viel teilweise. Also äh, wir reden ja immer nur in unsere Mikrofone rein und... Ähm wir sehen die Leute ja nicht direkt, dass die Reaktion kommt verzögert, aber wenn die Reaktion dann kommt, ist das faszinierend. Also wie, wie gerade unser Vortrag, dass so viele Leute kommen und um sich das anzuhören, da hat man schon so, so ein bisschen Piss in den Augen, dass man irgendwie denkt so, Wahnsinn, die kommen hierher morgens, also mor für Kongressverhältnisse morgens um halb zwölf und, und, und nur um sich das anzugucken, das ist tatsächlich sehr äh, bewegend.
3: Äh, vielleicht noch mal einen Kommentar, wenn wir auch ein bisschen sprechen wollen über Podcast im Vergleich zum Radio. Ähm, also wir haben ganz ganz ordentliche Zugriffszahlen. Äh, ich finde aber, gerade beim Podcast kommt es nicht nur so sehr auf die, äh, auf die Zugriffszahlen an, auf die reinen Hörer, sondern äh, dass auch äh, Randthemen äh, Gehör finden. Das ist extrem spannend. Also Henning Krause zum Beispiel macht ja Interviews mit absoluten Spezialisten. Äh, Quantentheorie zum Beispiel oder äh, Fusionsphysiker. Ähm, und die finden eine Stimme. Ich bin selber Physiker. Wenn ich auf Kongressen spreche, dann erreiche ich vielleicht 100 Leute. Hier wird jetzt vielleicht eine, eine Plattform geboten für 1.000, 2.000. Das mag jetzt für Radioverhältnisse nicht viel sein. Aber das ist für so einen Physiker eine enorme Sch äh, äh, Menge an Menschen, die er plötzlich erreicht mit seinen Themen. Das ist unheimlich spannend am Podcast. Ja, Deshalb nehmen
0: wir das gleich mal auf in den Krause. Äh, Sie machen das aber auch, weil Sie ein Stück weit doch Marketing für Ihre
1: Forschungsorganisation machen wollen, oder? Ja, also das ist eine schwierige äh, Frage. Also wir sehen es als, als Öffentlichkeitsarbeit und äh, so wie man halt äh, in den 90ern sich entschieden hat, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit eine Webseite zu machen, so gucken wir halt bei uns in der Kommunikationsabteilung, was sind äh, ja aktuelle Trends und müssen wir auf Snapchat gehen oder äh, reicht die Facebook-Seite? Und so haben wir vor ein paar Jahren eben auch gesagt, wir wollen eben auch auf dieser Podcast-Schiene unterwegs sein. Ob man das jetzt Marketing äh, nennt oder, oder Öffentlichkeitsarbeit, also ich finde schon, dass, dass wir als öffentlich finanzierte Steuer finanzierte Wissenschaftsorganisationen den Anspruch haben sollten, das, was wir tun, den Leuten zu erklären und zwar in allen möglichen Darbietungsformen, Darreichungsformen, wie sie es gerne hätten. Ob es jetzt ein Twitter-Account ist, auf den Leute was antworten können, ein WhatsApp-Newsletter, den Leute abonnieren können oder eben ein Podcast. Und äh, wenn wir äh, sozusagen das, uns das tun, so kommunizieren, um uns transparent zu machen und dann andere Leute sagen, das ist Marketing, gut, da kann ich, kann ich mit leben. Ich kann wirklich aus meiner Perspektive heraus sagen, wir machen es wirklich, weil wir transparent sein wollen und den Leuten erklären wollen, warum wir mit ihren Steuergeldern was erforschen.
0: Aber als öffentlichkeitsarbeitender Podcaster, glaube ich, unterscheiden sich schon ein Stück
1: weit von beispielsweise den Kollegen von Methodisch Inkorrekt. Auf jeden Fall. Ich denke, man kann in dieser Podcast-Szene oder Podcast-Landschaft so ein bisschen auch sozusagen so die, die, die Absender-Perspektive so ein bisschen unterscheiden. Und da gibt es dann halt die, die Auftragsproduktion. Also wir als Wissenschaftsorganisation haben den Holger Klein als unseren Moderator beauftragt, machen Podcast für uns. Dann gibt es so die Leute, die direkt aus der Wissenschaft kommen, wie die beiden reinhardt und, äh, und Nikolas, die äh, sozusagen als, als Physiker, als Forschende podcasten. Dann gibt es Leute wie äh, Frank, der das mit einem journalistischen Background macht. Und dann gibt es noch so, so äh, totale, ich will nicht sagen, la oder Laien kann man sagen, die einfach nur Bürger, die interessiert sind an Wissenschaft und da auch Wissenschaft zu machen. Und man könnte sich zum Beispiel, äh, wenn die äh, Leute, die das jetzt hören oder sehen, äh, sich dafür interessieren, es gibt eine ganz tolle Webseite wissenschaftspodcasts.de. Das ist so ein äh, kuratiertes Verzeichnis, wo all diese äh, äh, Podcaster äh, mit mit, aus verschiedenen Backgrounds äh, gesammelt sind, wo man äh, sozusagen sich äh, entweder nach Themen oder nach Macher mal sortiert angucken kann. Was gibt es eigentlich alles für Wissenschaftspodcasts?
2: Peter, vielleicht noch mal zum Rollenverständnis. Ich finde das ganz interessant, welche Rollenverständnisse sich hier so rauskristallisieren. Das äh, von uns Radiomachern war ja bislang immer so, dass wir gesagt haben, okay, unsere Aufgabe ist eben halt vor allen Dingen den normalen Menschen drauf, äh, draußen auf der Straße zu informieren über das Wichtigste, was so sein Leben angeht. Politik, Kultur, Sport, und Wissenschaft zählt bei uns klassischerweise mit zur Kultur. Ähm, und wir und, gucken... Sie
0: manchmal politisch sein. Ja,
2: kann. und wir, wir, wir kontrollieren dann in einer gewissen Form, ja, kontrollieren ist vielleicht das falsche Wort, wir schauen eben halt nach, was die Wissenschaftler da so machen in ihren Labors und versuchen das den Leuten zu verkleckern, damit sie dann eben halt das Gefühl haben, okay, die Wissenschaft, äh, die gibt ihr Geld auch äh, vernünftig aus und es gibt Fortschritte dadurch. Das ist ja so das klassische Verständnis, mal ganz einfach dargestellt. Wie ist denn dein Verständnis, Frank, wenn du dein Podcast, Machst. Du hast ja nicht diesen, diesen, diesen Auftrag jetzt unbedingt im Rücken, dass dir eben halt Gebührenzahler Geld geben, von dir erwarten, dass du eine Serviceleistung erbringst.
4: Also beim Podcast natürlich äh, ist das, es ist wirklich reines Hobby. Es ist einfach, ähm, ich, ich habe da ein gewisses Mitteilungsbedürfnis und möchte gerne über Themen sprechen, die mich selbst interessieren. Und es gibt tatsächlich Leute, die äh, da zuhören und die das auch interessiert. Und das Gleiche hat man natürlich auch im Professionellen. Ich schreibe Artikel und äh, dort ist es tatsächlich so, das hat schon ein, ein, etwas mit meinem Rollenverständnis gemacht. Ähm, für mich geht es nicht nur darum zu sagen, okay, äh, die machen dort was und das ist irgendwie toll, sondern äh, in meinen Artikeln mache ich es immer so, dass ich versuche äh, auch noch sehr genau zu erklären, was da eigentlich äh, getan wird, wieso das so funktioniert. Also ähm, sehr viel tiefer in die Hintergründe einzugehen. Und, ähm, man merkt öfters mal auch im Gespräch mit dem Rest der Redaktion, äh, dass da doch äh, zwei Welten manchmal aufeinander, tre aufeinander treffen können. Also ähm, wenn mir gesagt wird, äh, schreibt doch mal eine Nachricht zu Ereignis XY, dann kann es schon mal passieren, dass da ein zwei- oder oder dreiseitiger Artikel draus wird, weil ich einfach denke, ähm, hier sind noch ein paar Aspekte. Wenn ich die erklären will, dann brauche ich jetzt halt mal noch eine Seite. Tut mir leid, anstatt irgendwie nur eine halbseitige Newsmeldung zu machen, wie das
0: eigentlich so üblich
2: ist. Peter, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Ja, kein Problem, das
0: schließt ganz gut an, denn meine nächste Frage war ohnehin schon. Sie arbeiten mit einem Radiomacher zusammen. Holger Klein verdient ja sein Geld ansonsten beim RBB und macht da so ja mehr oder weniger klassisches
1: Radio. Äh, muss der dafür eine ganz andere Rolle schlüpfen, wenn er dann den Podcast bei Ihnen macht? Also der Holger Klein arbeitet beim Radio, aber er ist auch äh, Podcaster und hat auch äh, ja, viele äh, von ihm selbst betriebene Podcasts und wir haben äh, ihn insbesondere deswegen ausgewählt, weil er halt sozusagen ja, auf dieser Podcast-Schiene auch, äh, auch unterwegs ist und äh, da halt ähm, ja, Erfahrung hat und da auch schon eine gewisse Hörerschaft äh, mitbringt. Und er ist sicherlich so, ein, äh, so jemand, der auch, auch mit Radioerfahrung hat, aber ich glaube, dass so wie er äh, den die Podcast, den Resonator-Podcast bei uns moderiert, ähm, da ist er schon halt wirklich in der, in der Rolle eines Podcasters und ich glaube, das wollen die, äh, wollen die Hörenden auch. Wodurch unterscheidet die sich denn dann vom, vom radio Radiomann diese Rolle des Podcasters? Also erstmal würde ich sagen, dass halt zum Beispiel so eine Podcast-Sendung bei uns halt, die kann sehr viel länger sein. Im Extremfall kann die bei uns schon mal zwei Stunden lang sein. Das ist im Radio so äh, nicht, äh, nicht vorhanden. Ähm, man hat auch jetzt nicht ein geskriptetes äh, äh, Gespräch-, Gesprächsaufbau. Also äh, wenn man halt im Radio wirklich nur äh, fünf Minuten oder vielleicht auch mal irgendwie äh, 25 oder 55 Minuten Zeit hat, dann hat man üblicherweise einen Plan, äh, welche Themen man abackern will. Äh, man hat eine, eine Dramaturgie oder halt wirklich ein, wenn es komplizierte Wissenschaft zu erklären, gibt ein aufbauendes Konzept und weiß dann, muss ich muss mit den Grundlagen anfangen, danach zu fragen und die zu erklären und dann hinterher kann ich zu dem abgehobenen Kram kommen. Und äh, unsere Podcast-Gespräche sind eher so meandernd. Also das ist so mehr so von Hölzken auf Stöcksken. Das ist aber auch äh, okay, dass wir jetzt nicht so hierarchisch aufgebaut sind wie ein Lehrbuch-Kapitel äh, oder wie, wie ein Wikipedia-Eintrag. Ähm, einfach weil es halt beim Hören selbst auch spannender ist. Also man muss sich das eher so vorstellen, äh, wenn man jetzt im Zug vielleicht wieder zurückfährt, Fährt, äh, weiß ich nicht, ins Ruhrgebiet zum Beispiel, nach dem Kongress oder so, und man hört, dass irgendwie am Nachbartisch äh, jemand äh, irgendwie äh, jemand anders äh, da mit dem spricht, und dann würde man vielleicht so bei diesem Gespräch da, ach, du hast, ach, du bist Physiker, äh, du machst entre, erforscht Diamanten, ist doch interessant, erzähl mal. Und äh, diese Podcast-Hörerschaft äh, ist eher so, als würde sie sozusagen im, im Sitz dahinter sitzen und da bei diesem Gespräch zuhören Und das ist natürlich jetzt von dem, äh, von dem geskripteten Ablauf ja ganz anders als einen äh, Radiobeitrag. Das heißt, ein Stück weit
0: würden Sie auch für Podcasts in Anspruch nehmen, die sind einfach kreativer, lassen ihrer Kreativität mehr Raum, weil sie sich
1: in der Sendung mehr entwickeln können und auch andere sich entwickeln lassen? Also ich glaube schon, dass ähm, ich habe manchmal den Eindruck, dass ähm, viele Radiomoderatoren ähm, oder halt Interviewführende ähm, schon halt äh, sich vorher sehr genau überlegt haben, wo will ich eigentlich hin, wenn ich so ein Gespräch führe, ne? Und dann habe ich vielleicht auch äh, beim Recherche, bei der Recherche alte Interviews gelesen, die vielleicht die Forschende oder so schon mal gegeben haben. Und äh, dann ist auch aus meiner Sicht es nicht verwunderlich, dass da, wenn auch vielleicht äh, unterschiedlich gut gemacht, aber halt doch irgendwie ähnliche Produkte bei rauskommen. Äh, der, der Holger Klein zum Beispiel, den wir da hinschicken, dem sagen wir, bereite dich gar nicht so viel vor, sondern wir wissen, du bist ein guter Talker und du wirst der Forscherin oder dem Forscher schon das Spannende aus der Nase kitzeln. Und wenn es dann vielleicht auch mal darum geht, so ein bisschen persönlich die Motivation der Forschenden abzufragen, dann kommen manchmal ganz, ganz spannende Geschichten dabei raus.
2: Aber die Gefahr ist natürlich auch ganz groß, dass auf dieser langen Strecke, wenn dann eben halt zwei Stunden getalkt wird, ähm, wie Nicolas eben zum Beispiel beschrieben hat, oder vielleicht dann auch mal drei Stunden, ja Leute einfach abhanden kommen, weil sie nicht mitgehen wollen oder weil es ihnen einfach nicht gefällt. Aber ist das dann egal? Also mir als Radiomacher ist es natürlich nicht egal. Ich habe irgendwie, verspüre ich die Aufgabe und das wird mir ja auch so vom Auftrag her gesagt, dass ich möglichst viele mitnehmen muss.
3: Habt ihr diesen Zwang nicht? Äh, nee, da, von diesem Zwang äh, würde ich für mich sagen, äh, kann ich mich freisprechen. Ähm, ich muss nicht jeden mitnehmen. Ähm, für mich ist, also für unsere Mission, das, was wir machen wollen, wir wollen die Wissenschaft so zeigen, wie sie ist, ähm, brauchen wir lange Gespräche. Also genau, was Henning gerade gesagt hat, ähm, dieses Leute beim Denken, zu beobachten, äh, Meandern, äh, von einer von einem Thema zum nächsten kommen, ist unheimlich wichtig, um genau abzubilden, dass Menschen, also die Wissenschaftler auch, nur Menschen sind, die auch sich äh, ihre Gedanken machen und, und äh, vielleicht mal ein bisschen springen. Das könnt ihr im Radio in dreieinhalb Minuten äh, Stücken nicht abbilden. Äh, und genau das, was wir auch zeigen wollen, nämlich das, äh, was hinter der Wissenschaft steht, äh, nicht nur das Thema, nicht nur das Ergebnis, sondern der Weg dahin, das Scheitern, das äh, das Ausprobieren, das Versuchen, die Schicksale zum Teil, die dahinter stehen. Dafür braucht es tatsächlich Zeit. In einem dreieinhalb Minuten Beitrag, wie euch auch häufig vorgeworfen wird, ist das einfach nicht abbildbar. Und das ist genau unsere Mission. Wir wollen eben genau die Menschen dahinter zeigen. Wir wollen die Geschichten dahinter zeigen. Nicht nur, weil, 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 weil wir sie faszinierend finden, diese Geschichten, die dahinter stehen.
2: Ich muss mal korrigieren. Unsere Standardlänge ist 345. Also okay. immerhin 15 ja Sekunden mehr. mehr. <lacht> ne aber, nee, es gibt aber doch
0: Interviews das Interview mit einer halben Stunde. Ne?
2: Es gibt aber auch, es gibt natürlich auch Features, die wir machen. Und mhm. aber was natürlich klar ist, wir haben, wir haben Formate und wir lassen die Wissenschaftler. Äh, nicht äh, mehr anderen, sondern wir wollen klare Ansagen haben, damit wir das verarbeiten können und damit wir den Leuten möglichst eben halt genaue und konkrete Informationen geben können. Bei uns ist weniger der Weg das Ziel, wie, wie du es beschreibst. Ähm, vielleicht liegt es eben halt auch daran, dass wir auch immer versuchen, so, ich kann es jedenfalls für mich sagen, ähm, natürlich daraus auch keine ist Kein Vorwurf, keine elitäre Veranstaltung zu machen, sondern eben halt wirklich breit zu kommunizieren. Und ich habe schon ein bisschen den Eindruck, dass solche spezialisierten Wissenschaftspodcasts dann ähm, doch vielleicht die große Gefahr haben, eben halt ein Insider-Talk zu werden, oder?
5: Nee, das glaube ich tatsächlich nicht, weil ähm, wenn es... Äh, Wissenschaftspodcasts sind, die jetzt sehr spitz auf ein Thema zugeschnitten sind, richten sie sich halt eh sowieso an diese Zielgruppe. Wenn es sowas ist wie, äh, wie das, was wir machen, äh, ist unsere Zielgruppe jeder. Also wir haben auch Hörer von Rentnern zu Schülern, äh, von Professoren, die sich das anhören, äh, bis, äh, bis hin zu, äh, weiß nicht, jeder. Also unsere Zielgruppe ist schlicht und einfach jeder. Und äh, ich würde es auch äh, tatsächlich nicht als elitäre Veranstaltung bezeichnen, weil wir versuchen genau das nicht zu machen und genau das zu vermeiden. Also es wird ja Wissenschaftlern häufig vorgeworfen, ihr sitzt da in eurem Elfenbeinturm, ihr macht euren Scheiß und was die anderen davon verstehen oder machen, ist euch egal. Und genauso ist es nicht. Also wir versuchen nicht nur die Forschung anderer vorzustellen, sondern auch sehr, sehr viel aus unserem Leben zu zeigen. Wie Nikolaus gerade sagte, zu sagen, wie ein Wissenschaftler arbeitet. Also wir haben in unserem Podcast auch immer, bevor wir Themen vorstellen, erzählen wir, was in unserer Woche so passiert ist, was wir im Labor gemacht haben und dann natürlich auch mal was schiefgegangen ist. Und ähm, das ist ein, im Grunde ist Wissenschaftler zu sein ein Job wie jeder andere auch. Also es gibt Höhen und Tiefen und genau das wollen wir damit vermitteln. Und ich denke, da nimmt man eher noch äh, jeden mit, als äh, wenn man jetzt sagt, nee, das wollen, wir nicht eher, das wollen wir nicht zeigen, wir wollen nur unsere Ergebnisse zeigen. Also ich glaube, dass wir da sehr nah eigentlich an den Menschen dran sind.
0: Frank wunderlich pfeifer da sind Sie aber doch stärker in der Vermittlerrolle, weil Sie nehmen ja doch stärker dann das, was Wissenschaftler, was Leute, die sich mit Weltraum beschäftigen, sagen, auf und vermitteln das in Ihrem Podcast, oder? Um,
4: Im Wesentlichen mache ich es tatsächlich so, dass ich recherchiere äh, und einfach, äh, an irgendeinem, einfach aus, aus persönlichem Interesse, also mich interessiert dieses Thema und dann recherchiere ich und äh, schaue, was ich rausfinden kann und äh, rede dann mit dem Christopher darüber, was ich da rausfinden konnte. Und der Christopher äh, ist da wirklich sehr, sehr wichtig. Also er interessiert sich auch für, äh, auch für Raumfahrt, aber nicht ganz so tief wie ich. Er hat weniger den, den naturwissenschaftlichen Background, den ich habe. Und ähm, auf die Art und Weise kommen dann halt auch Gespräche zustande, bei denen man sich relativ sicher sein kann, dass sie nicht völlig an den, an den Zuhörern vorbeigehen. Ähm, und das ist, das ist für mich unglaublich wichtig. Ähm, einfach, äh, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich irgendetwas vor mich hinsage, dass dann niemand versteht. Und ähm, im Hintergrund Leute zu haben, entweder im Podcast den Christopher äh, in der Redaktion, dann die anderen Redakteure, die sagen, du, das versteht kein Schwein, äh, bitte erklär das nochmal und, und leichter, äh, ist unglaublich wichtig. Denn letztendlich geht es mir darum, dass ich auch verstanden werde.
0: Die Macher von Methodisch Unkorrekt, die haben gerade gesagt, Sie wollen nicht jeden mitnehmen. Wie sieht das bei Ihnen aus? Sie wollen jeden mitnehmen oder auch ein paar Leute am Rande liegen lassen?
4: Ähm... Letzten Endes, lässt man an. Letzten Endes lässt man automatisch immer die am Rande liegen, die sagen, ja, also Raumfahrt, äh, dafür konnte ich mich noch nie begeistern, tut mir leid. Ja, wer, wer, wer nichts über Raumfahrt wissen will, dem kann ich auch über Raumfahrt nicht sehr viel erzählen. Ähm, das, das Interesse ist immer das Wichtigste, um irgendetwas aufzunehmen an Wissen. Ähm, gut, abgesehen davon ist Raumfahrt einfach nur äh, eines von vielen Themen, die ich mache. Ähm, ich ich habe auch manche, manche Themen, ähm, beispielsweise in der Kernkraft, wo ich äh, einfach gerne drüber sprechen möchte, weil da sehr viel äh, falsch verstanden wird, wo ich einfach sage, ja, ich, ich möchte gerne, dass das besser verstanden wird.
2: Henning, wir, äh, die Podcaster und die Radiomacher, jedenfalls wie ich das erlebe, auch hier auf den Chaos Communication Kongressen, wir sind ja beide schon lange dabei, also zum Beispiel das Sendezentrum gibt es schon ganz lange, unser DLF-Studio hier gibt es ganz lange. Ich habe das immer so äh, empfunden, dass wir naja, uns ergänzen, dass wir komplementär vor uns hinwurschteln. Die einen nehmen halt auf dem Sender, die anderen im Podcast-Space. Wie sieht das aus deiner professionellen Sicht aus als Öffentlichkeitsarbeiter, der jetzt diese beiden Welten auch ja in irgendeiner Weise bespielen will? Also öffentlich-rechtliche Rundfunk, klassische Pressearbeit, Informationen zuliefern, gucken, was die Kollegen machen wollen, ihnen dabei helfen, indem sie Labore öffnen, wie auch immer bei den Podcastern ja ähnlich und da auch selber Podcasts machen, welche Rollen haben die beiden Welten oder Wolken?
1: Also äh, ich sehe es so, dass äh, also wir machen natürlich in unserer Kommunikation machen wir klassische Medienkommunikation. Das heißt, wir arbeiten mit Journalistinnen und Journalisten, egal auf welchem Kanal sie jetzt unterwegs sind, äh, natürlich äh, zusammen in dem Sinne, dass wir natürlich zum Beispiel Experten vermitteln und so. Und äh, da sind wir natürlich auch äh, sehr froh, dass es, äh, dass es äh, einen, einen Wissenschaftsjournalismus in Deutschland äh, gibt, der äh, noch einigermaßen gut funktioniert. Und ähm, wir äh, wollen auch dadurch, dass wir jetzt sozusagen, sozusagen auch noch äh, Web 2.0-Formate starten, Entweder dadurch, dass wir selber ähm, Podcasts starten oder dass wir zum Beispiel auch äh, Experten auch vermitteln äh, für, für verschiedene Wissenschaftspodcasts. Äh, deswegen lassen wir nicht unsere Medienarbeit 1.0 sein, sondern äh, wir sind sehr froh, dass es diesen äh, unabhängigen, auch kritischen äh, Wissenschaftsjournalismus äh, gibt. Ähm, aber wir sozusagen äh, sehen jetzt sozusagen auch eine, eine zweite Bühne äh, daneben aufkommen. Und äh, insofern äh, rühre ich auch gerne als, als Mitarbeiter von einer Wissenschaftsorganisation, rühre ich auch gerne die Werbetrommel für andere Wissenschaftsorganisationen. Podcast, weil da einfach ganz vieler toller Content äh, ist äh, und ich äh, mir wünschen würde, dass, dass noch viel mehr ähm, Leute entdecken würden, was es da an, an tollen äh, Formaten gibt.
2: Zwischen uns gibt es auch keine Konkurrenz oder empfindet ihr irgendwie das, was die Radioleute machen, ja als Konkurrenz zu dem, was ihr macht?
3: Ähm, nicht wirklich, ich würde die Frage mal zurückstellen. Empfindet ihr das als Konkurrenz? Ja. Viele empfinden das als Konkurrenz. Ja? Also ich berichte also, mal von der
2: letzten... Ich, ich, ich nicht, <lacht> ja, ja. ich nicht, ja. Man kann das so sehen, das stimmt. Man kann sagen, freut uns, weil man wird ernst genommen mhm. und das hat dann auch eine mediale Wirkung. Und mal Hand aufs Herz, die will ja jeder erzählen auch. Also man will ja auch Leute erreichen. Wie ist das für dich? Siehst du uns als Konkurrenz? Ähm, tatsächlich nicht
5: wirklich. Ähm, das ist irgendwie, also wenn man sich... also ihr macht ja auch Podcasts. Also das, was ihr im Radio macht, macht ihr ja teilweise auch als Podcast oder veröffentlicht das. Und das ist auch sehr erfolgreich. Also wenn wir, äh, wenn wir eure Downloadzahlen mal bei so Workshops sehen, das ist für uns halt, äh, da sind ein paar, paar Größenordnungen zwischen. Ähm, das führt dazu manchmal, dass ich äh, Menschen schon getroffen habe, die äh, Podcasts für das halten so, ja, das ist ja das, was hier ARD oder Deutschlandfunk oder sonst was machen, die halt ähm, nicht wissen, dass es auch noch eine, also eine Parallelwelt quasi gibt, beziehungsweise es ist die gleiche Welt, äh, in der auch Privatleute Podcasts produzieren, ähm, weil es halt so, so ein bisschen untergeht, weil ihr seid einfach riesengroß ähm, und äh, bei, bei den privat produzierten Sachen sind es häufig zwei Leute, die sich mit dem Mikrofon zusammensetzen und äh, halt auch interessanten Content zu erzählen haben, was aber in so Verzeichnissen schnell untergeht. Gehen kann, also allein der Masse wegen. Ähm das finde ich manchmal ein bisschen schade, aber wenn es dann darum geht, dass man also dass einfach nur Inhalt vermittelt wird und dass man halt Hörer hat, ist es keine Konkurrenz. Also niemand sagt jetzt irgendwie, ja, ich höre irgendwie nicht mehr Podcast A, weil ich höre jetzt nur noch den, das Feature von, von ARD oder so. Das passiert einfach nicht. Das ist eine Bereicherung, also eine gegenseitige Bereicherung. Genauso passiert es dann eventuell auch, dass Leute halt Podcasts von den Privaten hören und dann sehen, ach ja, da gibt es ja noch mehr und plötzlich halt bei uns landen oder wo also
2: Peter, was man daraus auch erkennen kann, ich fand das ganz, ganz super, was ich gerade gehört habe. Ähm, früher hat man ja über Podcasts gesprochen als, ich sage mal, technische Form der Ausspielung. Ja, dass man eben halt etwas, was man auf den Sender gebracht hat, dann eben halt auch nochmal konfektioniert hat und dann im Internet bereitgestellt hat oder eben halt eine, diesen Ausspielkanal gewählt hat. Und ich lerne jetzt immer mehr und das ist, glaube ich, auch der Trend, Podcast ist eine eigene Stilform.
0: Podcast ist sicherlich eine eigene Stilform und ich hatte gerade schon kurz die Diskussion auf der Wissenswerte angesprochen. Da gab es einige Kollegen, die gesagt haben, ja, aber mir als Wissenschaftsjournalist wächst auch eine Konkurrenz, weil ich kann dann die Themen nicht mehr so bringen. Und ich glaube, da sollten auch wir Wissenschaftsjournalisten nochmal ganz genau drauf gucken. Weil ich denke, wenn wir Wissenschaftspodcasts hören dann bekommen wir auch eine Menge Themenideen. Und äh, ich profitiere enorm von Themenideen, die ich dann eben auch als äh, Journalist wieder aufnehmen kann, setze mich dann auch gerne mit dem Kollegen, der den Podcast gemacht hat, in Verbindung und frage den mal, äh, in die und die Richtung würde ich das gerne beispielsweise für den Deutschlandfunk mal machen. Was hältst du, was halten Sie davon? Und dann entwickeln sich ganz
1: spannende Projekte. Herr Krause. Ja, ich äh, finde auch, äh, also ich könnte, kann eigentlich nur empfehlen, sozusagen das auch nicht als Konkurrenz zu sehen, sondern ich glaube, es kann auch den Journalisten, die sozusagen ja als Wissenschaftsjournalisten arbeiten oder als Technik-IT-Journalisten auch nur dienlich sein, wenn sozusagen vielleicht andere Formate, wie zum Beispiel ein Wissenschaftspodcast, äh, so als Einstiegsdroge, hätte ich beinahe gesagt, wirken, um Leute halt in diese Themen reinzuziehen. Und ich glaube auch, dass es äh, für die Relevanz der, der Wissenschaftsredaktion oder der IT-Redaktion im eigenen Medienhaus, im Verlag oder im, 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 in der Senderanstalt auch äh, eigentlich nur von Vorteil sein kann, wenn man sozusagen äh, zeigt, und guck mal, hier, da gibt es diese Podcast-Community und innerhalb der Podcast-Community ist Wissenschaft ein total angesagtes Thema. Und ich glaube, dass, äh, dass sozusagen Journalisten sich eher fragen sollten, äh, welche positiven Vorteile man daraus äh, mitnehmen kann, um sozusagen die, die Relevanz im eigenen Thema, im eigenen Hause raus äh, nach vorne zu stellen, um zum Beispiel auch äh, vielleicht mehr in Kommentarspalten oder Kommentarformate, wie bei euch, die 19.05 Uhr oder so reinzukommen. Äh, das finde ich nämlich, äh, das ist nämlich der gesellschaftlichen Relevanz, der, der Wissenschaft äh, eigentlich wäre das angemessen.
2: Peter, ich hoffe, du bist einverstanden und auch unsere Gäste sind einverstanden, dass wir an dieser Stelle jetzt so langsam zum Ende kommen. Die Rundfunkleute haben diese furchtbare Krankheit, die nennt sich Zeitschwund oder wie auch immer jedenfalls die Uhr arbeitet ständig gegen uns. Wir haben gleich hier den nächsten Produktionsslot, ähm, den wir dann bedienen müssen, wieder neue Interviews für unser Angebot zu machen. Ähm, hast du noch ein Schlusswort? Also Oder wenn überlassen wir das gleich, unseren Gästen? Manfred Wunderlich Kläuber hat gleich, das ja auch angestoßen.
0: Ja, wenn du gleich ganz grau wirst, dann wissen wir, die Zeitdiebe waren da und haben dich grau werden lassen. Nee, vielen Dank an alle Diskutanten hier auf dem Podium. Ich nehme für mich zumindest auch mit, was Manfred schon sagte, dass mit dem Podcasting ist einfach eine sehr, sehr gute Ergänzung und eine wichtige Kommunikationsform, die die Gesellschaft auch braucht.
2: Ja, vielen Dank aus dem Studio des DLFs auf dem 34C3.